0: herradura ni cerrojo, que puedas imponer a la libertad de mi mente, dijo Virginia Woolf, una de las escritoras más influyentes de la historia de la literatura. Muy buenas noches y muy bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Bienvenidos a este recreo de una hora que nos da Radio Nacional, la radio de todos, para destacar en un medio de comunicación ...la importancia de la educación en valores... ...en cada uno de los aspectos que compete a la vida humana... ...elevar la conciencia, cada uno de nosotros... ...sobre qué está sucediendo en este momento de la historia... ...del mundo, de la Argentina. Claramente todos conocemos los cambios tajantes... ...que están ocurriendo desde el siglo pasado... ...quizás más en relación a los estilos de vida, a los valores... ...y al rol tradicional de las mujeres. En casi todas las sociedades... ...las mujeres están redefiniendo sus roles. Han pasado de ser amas de casa... ...que solamente ocupaban ese lugar... ...para ocupar puestos de trabajo... ...para enfrentar los nuevos desafíos... ...de estos tiempos. Están alzando sus voces... ...en pos de sus derechos... ...de sus necesidades y de la equidad. Puede que todo esto se deba a razones sociales... ...económicas, pero... También es muy importante resaltar que esto es el resultado de un mayor acceso a la educación entre las mujeres. Quienes hoy se desempeñan en muchísimos campos laborales de gran esfuerzo y de mucha relevancia que antes solamente estaban reservados para los hombres. Tiempos de cambios, amigos, sí, así es. Y a veces desearíamos confortarnos a nosotros mismos, ¿no? Pegándonos a ese concepto que dice, bueno el cambio es el único factor constante en esta vida y este cambio es parte natural del proceso de la evolución humana sí. aunque si escuchamos la voz del gran maestro Gandhi que empuja nuestra conciencia un poco más allá cuando declara estoy preparado para abrir las puertas y las ventanas de mi casa a los vientos de cambio pero me niego a dejarme llevar por los vientos de cambio sí como siempre aquí nos preguntamos invito a la reflexión a reflexionar acerca de qué rol estamos jugando cada uno de nosotros en estos vientos de cambio que soplan y soplan y no dejan de soplar, ¿cierto? estamos conscientes de lo que estamos pidiendo, de lo que necesitamos, hablamos de igualdad o de equidad de feminismo sabemos qué es el feminismo votamos leyes ¿Nos manifestamos en las calles sabiendo de qué hablamos? ¿O somos arrastrados, arrastradas, arrastrades, no sé, por las movilizaciones, por las banderas? ¿Nos detenemos a escuchar, a investigar y bucear dentro nuestro para encontrar una postura en relación a este cambio que ocurre y transforma? ¿O simplemente nos mimetizamos con lo que está diciendo el otro? Esto es muy importante en todos los campos de acción, queridos amigos y oyentes, dentro de nuestras familias, de los hogares, de las escuelas, los establecimientos educativos de trabajo. No dejarnos arrastrar por la ola de ideas si nosotros no las compartimos, las pensamos, las entendemos y las hacemos propias. Así que hoy vamos a reflexionar sobre los derechos, las leyes, estos movimientos históricos que están conduciendo a nuestro país a una realidad diferente de la que venimos viviendo, ¿cierto? Feminismo, equidad, juventud, mujeres, educación, libertad. Bueno, me es inevitable mencionar el debate histórico ha acontecido en el Senado de la Nación durante el día de ayer hasta la madrugada. ...con el resultado del rechazo a la legalización del aborto. Pero acá, como siempre, creemos que todo lo que sucede... ...sirve para autoindagar, para reflexionar, para aprender... ...y para seguir adelante. Los invito, como siempre, a ponerse cómodos... ...a inhalar y a exhalar. Sentí cómo entra cómo sale el aire por tu nariz. Sentí esa calma que te da ser consciente de tu respiración porque cuando estás respirando te das cuenta que estás vivo, que estás con vos. Conectate de corazón, porque nosotros acá insistimos y esto es lo único que va a triunfar, el encuentro de corazón a corazón. Conectate acá con Irene Ruz, con Ale Segade, que son nuestros productores, ahí sonriendo, y con lo, nuestro querido Esteban Villarruel, que me tira un beso, se lo devuelvo, gracias, en la operación técnica. Quienes son el alma de este corazón valiente, sí, porque ellos junto con ustedes, mis queridos oyentes, en toda la República Argentina y en tantas partes del mundo, hacen, hacemos este programa. Agradezco a Osvaldo, a Joel, a Graciela Blanco, a Claudia Sánchez de Houston, Texas, a Griselda Ramona, a Mónica Alonso, Camila Fernández, Daniela Joelita, a todas las Joelitas de la fanpage, a Exe. Bueno, hoy los nombro a todos ustedes, vamos a ir siempre nombrando algunos. Les agradezco por sus devoluciones, por sus comentarios y por su escucha, por sobre todas las cosas. Gracias de corazón. Damos comienzo a este nuevo programa. ...abriendo nuestros corazones... ...y acá en Radio Nacional... ...a lo largo de toda la República Argentina... ...de todos los países... ...seguimos insistiendo en que seamos valientes... ...y que encontremos en nuestros corazones... ...estos valores que nos van a hacer la vida digna... ...antes de ir a escuchar un tema musical... ...les quiero leer... Eh, ...una frase de Charlotte Bronté... ...que dice... ...no soy un pájaro... ...y ninguna red me atrapan... ...soy un ser humano libre con un espíritu independiente. Y ahora vamos a escuchar a Phil Collins en One More Night. Una noche más. <música> Corazón Valiente, con la conducción de Silvia Pérez. Continuamos en Corazón Valiente Acá en Radio Nacional En esta noche fría, fría Ya un poco tranquila la noche Calentándonos con los corazones abiertos Con valentía Descubriendo todas estas preguntas Que muchas veces no nos hacemos Y vamos a hablar ahora Estamos en línea con Laura Klein Ella es poeta, ensayista Y licenciada en filosofía De la Universidad de Buenos Aires Su obra Fornicar y Matar fue el primer libro popular sobre el aborto y formó a muchas, muchas de las mujeres que hoy se pusieron en acción. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Silvia, ¿qué tal?
0: Gracias por atenderme.
1: ¿Qué? Bueno, no, gracias a vos, y sí, escuché que me presentabas y quiero decir, que para los que no lo saben, que se reeditó el libro bajo otro título, sí. que es Entre el Crimen y el, el derecho. derecho. sí.
0: Ahora vamos a hablar de por qué se editó Ay, bueno. y de por qué se cambió. <ríe> <ríe> Igual me parece Ese título me parece muy poderoso y muy fuerte, por eso quise presentarlo de esa manera, y de, aunque ahora hablemos de eso. Y bueno, y justamente vamos a hablar de eso, es decir, eh, ¿cuándo nace ese libro? ¿Cuánto tiempo tardó en gestarse? ¿Y en qué momento salió a la
2: luz?
1: Y yo lo empecé en el 94 y salió en el 2005, uh. o sea que estuve 10 años. Guau. Wow escribiendo, pensando, investigando, cambiando todo todo no pero cambiando, o sea, trabajando ideas que, que que me encontraba con cosas que no me hubiera esperado creo que el desafío de que me llamara planeta fue muy importante porque yo quería transmitir algo algunas cosas muy problemáticas que estaba pensando que eran eh, digamos, respecto de los argumentos a favor de la legalización, que no me resultaban cómodos, uh -huh. que no me, me resultaban muy lógicos, pero muy lejanos a la experiencia. Ya en
0: Entonces, aquel tiempo, perdóname que te interrumpa, ya en, sí, en aquel momento cuando sí. estabas es, es, ir, a, armando este libro, ya te hacían ruido. Sí.
1: Porque en realidad yo empecé este libro, no estaba trabajando el tema, había escrito algo en la facultad, eh, que ya ya me hizo ruido en ese momento me dieron un libro de ética práctica donde había argumentos a favor y en contra de la legalización y cuando me encontré con argumentos a favor que decían cosas como eh, las mujeres tenemos somos las dueñas del cuerpo y el feto es el inquilino dije no prefiero enemigos uh -huh. o,
2: sea,
1: con esos, o sea esas defensas no tienen nada que ver con ni lo que yo había vivido ni con el mundo que yo quería, uh -huh. ¿no? Como una defensa de la propiedad privada.
2: Claro. Uh -huh.
1: Entonces ya ahí me, me ya se me prendieron las chispas y las antenas. Cuando, casi diez años después, sí. eh, me, me piden el libro, yo estaba dando un curso sobre Nietzsche, y Nietzsche tiene un pensamiento muy vital y muy extraño, paradójico, en el sentido de que hay algo que nosotros estamos muy sometidos, que es el principio de no contradicción. Uh -huh. No sé si has reparado en que cuando uno se contradice es un pecado moral, sí. es mucho peor que la transgresión sexual. Sí. Dice, Vos dijiste otra cosa, ay, no, 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 no yo quise uno se empieza a justificar. Sí, bueno, sí, es verdad. Nietzsche, ¿no? eh. Nietzsche va más allá de eso y Nietzsche dice que, que el libro tuvo su origen en esta frase, la iglesia la Iglesia, eh, como que a los libres pensadores, la Iglesia les repugna, pero su veneno no. Y venían un grupo de feministas a casa a estudiar conmigo, porque yo había hecho mi tesis o una crítica al feminismo filosófico, y, y me preguntaron, ¿no?, como qué quería decir Michel, Entonces se me ocurrió un ejemplo con el tema del aborto, que decía, para todos la vida es sagrada, unos dicen que es un ser humano, otros dicen que no es un ser humano. Entonces, ¿el aborto es o no es un homicidio? Pero se diferencian solo en la definición del embrión. Claro. Y obviamente es una definición que hace al resultado que queríamos conseguir. Uh -huh. Y en ese sentido ya tenía una... digamos una, una, Empezó el libro con eso, ¿no? Con un problema respecto de que compartamos las premisas, los, los valores fundamentales y nos separemos como si fuera un dato de la ciencia para colmo nadie se lo cree Digo, nadie cree que es un ser humano no es un ser humano excepto en el debate del aborto
0: claro exactamente yo te escuché a vos en una charla y me pareció muy interesante eso no que después al otro día eh, se olvidan de, de todo lo, lo que están argumentando no o sea,
1: sí, <risa> cuando una me, me
0: pareció lógico el... sí que pasa eso como que se utilizan argumentos pero que después en la vida cotidiana eso no no es lo que sucede ni lo que se vive
1: sí así y entonces, me parece muy interesante eso, que no que no discutamos el tema del aborto separado de, lo, de nuestros comportamientos y valores y sentimientos de la vida cotidiana.
0: Claro, claro, sí. Y eh, vos decís que si nosotros nos apoyamos en la ciencia se puede mostrar tanto una postura como la otra, ¿cierto? Sí. Pero sí. Que, que en definitiva eso no es lo que sirve. Es decir, me gusta el, lo que si vos analizaste y lo que llegaste a la conclusión acerca del embrión, ¿me lo podés contar?
1: Eh, que con cualquier post... O sea, que uno... Digamos, la, la cuestión es en que uno puede con, con datos científicos argumentar tanto que el embrión es ¿Sí? un ser humano que como no que es? no es un ser humano. Uh -huh. O sea, si... Y digamos, si está claro que uno si quiere estar contra todos los abortos en cualquier momento, y también estar contra la fertilización in vitro, entonces uno elige el ADN como comienzo de la persona humana. ¿no?
2: Uh -huh. Y
1: entonces... Ya eh, no podés ya no abortar, sino descartar embriones tampoco. Si querés permitir la fertilización in vitro, pero querés prohibir el aborto, entonces decís que el momento que nos volvemos realmente humanos y tenemos derechos y, y valores morales es la anidación, cuando empieza el embarazo. Entonces ahí ya, desde el comienzo del embarazo en adelante, sería matar a una persona igual que todas las demás. Uh -huh. Si querés legalizarlo, podés elegir lo que se llama el momento de la sensibilidad, que sería los tres meses del desarrollo del embrión, o podés elegir lo que se llama la conciencia, cosa que me cuesta pronunciar porque es evidente que cuando se desarrolla el tubo neural, en las, a veces son los cinco meses, no hay conciencia.
2: ¿no? Uh -huh.
1: uh -huh. O la autonomía, que es cuando es viable, el, el feto, ¿no? Cuando puede vivir, cuando puede nacer y, y vivir fuera del cuerpo la madre. Pero, bueno, todas estas posturas son que uno elige el hito biológico que le conviene para demostrar lo que ya quería conseguir y todas son igualmente rigurosas y todas igualmente demostrables, por lo cual ninguna demuestra nada.
0: Claro. ¿Y cuál sería decir, tu postura? ¿Qué es lo que vos entendés que sería adecuado, por ejemplo, hacer
1: y hay dos cosas, una correr el debate del porque digamos de ese eje que no es el eje del fenómeno del aborto la experiencia del aborto lo que sucede es no si un embrión no es eso no un ser humano ni cuándo comienza sino si una mujer que se quedó embarazada contra su voluntad y no quiere continuar el embarazo puede o no decidir hacerlo sin convertirse en una criminal. Porque decidir lo decide, uh -huh. y abortar, sí. aborta. Sí, de cualquier pero manera. Si queda del otro lado de la ley.
2: Uh -huh.
1: Y la otra cuestión es que para decidir si es o no un ser humano, está el código civil. Claro. o sea Los que dicen que eh, no porque la persona empieza con el ADN, no es lo que dice el código civil ni el código penal, porque ningún código penal equipar aborto y homicidio porque ningún código civil equipara a la persona nacida con la persona por nacer.
2: Claro,
0: claro. Entonces,
1: lo que habría que... Lo ¿Y que eso, no se contempló,
0: en, eso no se ha contemplado?
1: ¿En la discusión?
0: en Sí, en la del debate.
1: No. no, no, en general se debate, digamos, cuándo empezó la vida, pero es en general no se habla de que el nacimiento... Es lo que nuestros códigos, y los códigos de todo el mundo, uh -huh. y en todas las declaraciones de derechos humanos, más allá de los pactos este, más eh, particulares, dicen, eh, el, el, todos los seres humanos nacen libres e iguales. El punto es el nacimiento. Claro. Entonces, y lo que hace que nosotros, porque mira, en el cuando se, lo que se invocó del Código Civil actual, dice que el artículo 19 plantea que la persona empieza desde la concepción. Mm. Lo que no dijeron es que el artículo 21 dice que si la persona por nacer, la que empieza en la concepción, digamos, no llega a nacer, o nace muerta, o muere antes de separarse del cuerpo de la mujer,
2: mm.
1: esa persona nunca existió. Claro. O sea que si, si los que votaron en contra de esta ley quisieran, si realmente quisieran defender las dos vidas, lo que tendrían que hacer, las dos vidas por igual, lo que tendrían que hacer es intentar incluir el aborto dentro del homicidio, porque evidentemente la persona abortada deja de ser persona y nunca existió si la mujer aborta. Uh -huh. O sea que en realidad lo que les interesa es que las mujeres, no que no abortemos, que sigamos abortando en la clandestinidad, porque si no intentarían reformar el código penal para incluir los abortos en los homicidios y, y reformar el Código Civil para que las personas por nacer no sean no tengan derechos condicionales al nacimiento. Claro. O sea, tendrían que correr el nacimiento para atrás, digamos, porque la persona plena comienza el nacimiento para nuestros códigos uh -huh. y para los de todo el mundo.
0: Bueno, hay un intento de, de, de modificar, ¿cierto?, el Código Civil. Hay un intento, al menos.
1: Pero es que es imposible, pues nos tendrían que, hacer, eh, tendrían que hacer examen de fertilidad de embarazo a todas las mujeres en edad fértil, claro, claro quiero decir lo que lo que no se contempla en ese eslogan de las dos vidas es el fenómeno del embarazo, el em exactamente. hablan de aborto claro. como si fueran dos individuos en pugna uh -huh. y la mujer embarazada fuera un escenario, un lugar, un alojamiento, no como si hubiera caído como un aerolito claro. el, el, el embrión ¿no?
0: Uh -huh. sin embarazo es imposible que estemos hablando de esto ¿no?
1: Sí, sí Pero viste que el embarazo se habla muy poco
0: Casi no se ha hablado sí. realmente del embarazo. no se
1: habla,
0: sí. y del Porque no es que
1: hay una vida o dos Un embarazo es otra cosa, no es una vida Ni es dos vidas, no se enumera no es como se gesta la vida
0: Sí, sí, sin duda Es, decir, es, donde, este, es donde es donde puede ser te, Tener la posibilidad de que eso sea vida ¿No es cierto?
1: <risa> Tal cual, hasta ahora sin embarazo No se puede gestar la vida Podés congelar un embrión Podés fertilizarlo in vitro no podés estar en una vida, no fuera de una mujer, porque una mujer no es un lugar, mm. es la mujer gesta sí la vida, no es un, una, un, un útero donde está metida la vida ahí, la tiraron adentro. No,
0: es un ser humano vivo, sí, sin ninguna duda. Sí, ahora, o sea, y, y hace
1: un trabajo, ¿viste? el trabajo uh. de gestación es un trabajo que, bueno, por ahora solo lo puede hacer una mujer que se puede quedar embarazada.
0: Exactamente. Y un tema, un punto tan importante que no, no ha salido a la luz en este debate. no es decir, n Ni siquiera como argumentos eh, de, de ninguna de las partes. Porque yo esto no lo he escuchado realmente. Eh, por eso sé que es, es importante escucharte a vos porque me pareció un punto muy relevante y, y que puede hacer tener una mirada diferente. También siento que, que mucha de la gente, eh, de las mujeres sobre todo, no sé, también hombres que se manifiestan tanto eh, por una postura como por la otra, eh, dicen muchas cosas que, que quizás no piensan que quizás no se preguntaron si les pasa, que quizás no entienden porque a mí personalmente todo este debate y todo este proceso me llevó a preguntarme y a empezar a investigar y a conocer y decir no no parecería que todos estén preguntándose y tratando de aprender, ¿qué opinas
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y por momentos sí. O sea, momentos de, 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 de cansancio, de sacarme de quicio, de ver el aplastamiento, ¿no? Sí. Eh, el maniqueísmo, que pasa siempre en cualquier cosa que se masiviza, sí. digamos, hay una especie de euforia y de una especie de, digamos, conciencia muy desigual.
2: Uh
1: -huh. y, y es cierto que hay cierta euforia que no es muy interesante, uh -huh. o cierto triunfalismo o un resultadismo, ¿no? lo que importa son los procesos, sí. el resultado digamos que salga la ley es muy importante, pero, pero sí este comparto la, la cierta desazón intermitente, sí. Con digamos una gran alegría contundente, ¿no? Claro, sí, sí, claro, sí, igual Creo que es un buen momento ahora para, para aprovechar y salir del maniqueísmo, ¿no? y poder sí. pensar un montón
0: de cosas. Sí, sí, totalmente. Yo pienso que igual es muy importante lo que está sucediendo, más allá de un resultado que se haya tenido para esto, ¿entendés? Para poder empezar a educarnos y es decir, para salir, sí. siento como algo de ignorancia en todo lo que está sucediendo inclusive en el debate en el Senado, en los argumentos en lo que uno escucha, si se corre un poco, es como que, digo, faltan realmente estas preguntas ¿no? Es decir, que cada uno nos estemos preguntando de qué se trata y de qué estamos hablando y con qué nos estamos enojando y qué queremos imponer yo, yo tengo esa sensación y también cuando se habla de la libertad, ¿no? Que mucho se grita a decir, necesitamos ser libres y, y tener derechos, y hay un de confusión en eso, ¿no? Porque yo te escuché a vos decir que la mujer que aborta no es libre, ¿cierto?
1: Sí, sí, porque la mujer que aborta se quedó embarazada contra su voluntad y tiene que decidir sobre una situación que le fue impuesta. Uh -huh. O sea, está coercionada a, a tomar una decisión sobre una situación que a la que la forzó. Eh, el azar, el descuido, digamos lo que fuera, no haya usado anticonceptivos. Entonces, no creo que seamos libres para abortar cuando no fuimos libres para quedarnos embarazadas. Claro, en ese claro. sentido, no es que elegimos libremente, sino que decidimos voluntariamente.
0: Claro, que, que son diferencias...
1: Creo que, que, que es muy importante que sí, más acercarnos a la experiencia, ¿no? O sea, creo que si nos acercamos a cada una a su experiencia... Eh, o de los abortos que tuvimos o de los que no tuvimos y escuchamos, O del miedo que podemos tener a quedarnos embarazadas y pasar por esa situación de tener que decidir Bueno, saldríamos de ese discurso un poco chato y un poco que se hace en espejo Con lo que nos dicen sí. o con lo, de lo que nos acusan Para poder eh, pensar y, y asumir un discurso que aunque sea menos lógico es más cercano a la experiencia, me ¿no? parece es que es mucho más importante narrar las experiencias para ir a la palestra, digamos, a la arena pública, que refutar argumentos, porque uno refuta un argumento, y otro refuta otro, y otro refuta, y así es una artillería inacabable. Que atasca el debate, que lo atasca lleno de ruido,
0: ¿no? Sí, incluso exponer la experiencia, es decir, eh, te hace transitarla de nuevo y, y descubrir otras cosas, ¿no? Sobre todo con un tema que en general no se ha hablado durante muchísimo tiempo. Entonces ahora poder hablarlo te hace descubrir cosas, a mí me, me parece.
1: Sí, es, es muy impresionante como ahora madres e hijas se han contado sus respectivos abortos. ¿no? Claro,
0: claro, que antes sí. era como decir, no, ni siquiera lo pensabas en poder hacerlo. Sí.
1: O sea que y eso es, es toda una experiencia que, que, que no se agota en que salga la ley o no, ¿no?
0: Claro, por eso digo que igual es un momento <risas> muy trascendente por, por todo lo que está sucediendo, por lo que se está manifestando y por toda esta introspección que te obliga a lo que está sucediendo a hacer, ¿no? Porque no creo que pase de largo lo que estamos viviendo, más allá de un resultado y de los argumentos de un lado y de los argumentos de otro. Es decir, sobre todo acá en este programa tratamos de que cada una de las personas se pueda hacer una, una pregunta y pueda encontrar la respuesta por sí misma más allá de la información que, te, que podamos tener eh, Laura, que contame entonces ocho años después se reeditó este libro Fornicar y Matar pero con el título Entre el Crimen y el Derecho el problema sí. del aborto y por sí. qué se reeditó con otro nombre
1: mira, había ciertas eh, me había algunas personas que eran conmigo eh, yo estaba dando también escuchando el curso sobre la Biblia, uh -huh. leyendo, porque trabajé mucho la Biblia y tenía entonces mis grupos de investigación, y, y ustedes me decían, una historiadora me decía, no puedo ir con tu libro, fornicar y matar en el subte, porque una tipa grande, no, me miran mal. y Tampoco puedo ir con la Biblia, porque también me miran claro. mal. <risa> claro. Bueno, pero eso no fue el motivo, esa es una experiencia que yo iba escuchando. Sí. Pero en el 2012, cuando fue el el proceso de legalización del aborto en Uruguay, uh -huh. me llegó, digamos, por por un azar, una nota que había escrito un diputado eh, del Frente Amplio en marcha, o sea, que era una nota, incluso creo que era como de debate interno, aunque era una nota pública, eh, respecto de la legalización del aborto y las estrategias. Y empiezo citando, un, un, en el epígrafe pone un texto de fornicar y matar. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pone? Un texto que creo que decía, abortar es un verbo, no es una cosa entre las cosas, alguien lo hace. Porque es interesante que el aborto se convirtió como una cosa, ¿no? Uh -huh. Como un sustantivo, sí, y se sí. olvida que es un verbo que hacemos las mujeres. Claro, bueno, exactamente. Entonces... Eh, Pone ese epígrafe y abajo pone Laura Klein Planeta 2005. Uh -huh. Y no pone el libro, mm. no pone título. Mm. Era alguien del Frente Amplio a favor de la legalización. sí sí Ese mismo año me llega alguien que estaba discutiendo, no sé, del, del PTS, o sea, me llega un video de un concejal del sur. Bueno, ¿y por qué me? Porque estabas leyendo partes de mi libro. Yo estaba leyendo partes donde hablaba de cómo empieza el, el cuidado de la vida, digamos, que empieza en el siglo XIX con las obstetricias y maternidades y asilos y escuelas, y era como, no es por bondado sino para tener más población tanto para el trabajo como para la guerra. Entonces yo veo que lee una página y media, cierra el libro, se veía en el gesto que era para ver el título y citarlo, lo vuelve a abrir sin citarlo. Entonces yo me dije, bueno, si nuestros propios aliados no lo pueden citar, no. quiere decir que no puedo poner ese título. Si no lo van a citar, o sea, es un título muy poderoso sí. y tiene la fuerza de la poesía y de la verdad.
0: Total, total.
1: Ahora, sí. y, y, y enchufa los dos mandamientos por los cuales la Iglesia hace dos mil años debe el aborto. No, claro. no fornicarás y no matarás Tal cual. Pero no lo pueden citar... Eh, bueno, voy a tener que cambiar. Viste, yo te lo cité de
0: comienzo en la. Y me dijiste, no, se llama de otra manera.
1: No, me encantó, me encantó. Pero no, porque a mí. Me... Título, disculpé, interrumpí un poco el efecto poético que estabas haciendo. Claro,
0: porque además realmente sí. para mí me parece de una fuerza y de decir, poderosísimo. Bueno, pues sí. no importa. Es, también es lindo que, que cuentes por qué y decir cuánto nos falta, sí. ¿no? Para poder no ser, sí. ser como sí. somos. Y decías también que como docente habías hecho. Una, eh, una tesis creo que entendí acerca del feminismo o habías estado sí,
1: sí esa fue cuando me la licenciatura esa fue la tesis de licenciatura
0: decime te sí, quiero preguntar si no esto para vos el feminismo es decir eh, se hace Si sí, se va gestando y uno se va convirtiendo en una feminista o se nace siendo feminista no no se
1: nace no se nace no. o sea no sé ahora se pueden decir muchas acepciones de feminismo no sí también sí. Sí. Pero pero bueno, sea cual sea, mmm, después uno puede para atrás hacer como, ah, tal cosa, yo ya era feminista, como hacemos con todo, ¿no? Claro, claro. De, vamos, desde el presente decimos, claro, yo ya tenía una vena artística en ese momento, o a mí ya me gustaba tal persona en ese momento, y... Mm. Y, y hacemos como que siempre fuimos los mismos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: O sea, aunque ya vi un brote de lo que íbamos a hacer en lo que éramos, en lo que éramos. Uh -huh. Pero yo creo que son lecturas retrospectivas que no se nace, eh, digamos que que no se nace nada. O sea, sabes que nacer viene de nada, no, no. una nadería. Sí, ahora me acordé que eso fue muy impresionante uh -huh. porque el, yo supongo que es porque en la antigüedad Nacer no era nada, o sea, no tenía ninguna importancia. Recién con la modernidad se volvió una cuestión que tenés derechos al nacer. Ah. antes de nacer, la cuestión era, por ejemplo, en los romanos, que te, cuando el padre levantaba al bebé del piso, sí. ¿no? O el de, sí, lo dejaba la madre, y eso era como un acto de adopción, de ah. en, digamos, de incorporarlo al mundo, al mundo eh, humano. Claro. Si ya. no, era como mero bueno era un ser vivo un ser humano vivo pero no era además no iba a ser un ciudadano romano ¿no? Claro. y lo, lo podían sí, sí, sí. desechar
0: ¿no? sí otro valor, sí. claro otros valores sí, sí.
1: sí.
0: y o entonces cómo se va, cómo te vas formando para ser feminista
1: yo creo que sobre todo son experiencias que tenemos o sea todas tenemos experiencias por ser mujeres o por haber sido educadas como mujeres, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, está ligado con haber nacido mujeres, pero eh, no es exactamente lo mismo, porque hay quienes dan una educación más sexista que otros, y padres, familia, escuela, entorno, y qué pregunta interesante. Y creo que, que en algún momento algo hace, también puede ser que uno en un momento se encuentre con la existencia del feminismo. ¿No? Uh -huh. y, y entonces resignifica experiencias que tuvo Y por ejemplo pensar Ah, yo ya pensaba que esto era yo no Que yo me había dado cuenta Que yo estaba peleando con esta situación Que yo safé de esto por azar ¿no? O que yo me hundí en esto Porque soy una tonta O una sometida Y ahí te das cuenta que no Que es una cuestión que no es de una sola O sea que lo personal es político Como dice el eslogan feminista que es bárbaro uh -huh. Uh -huh. Y creo que ahí, en ese encuentro entre lo personal y lo político, en ese encuentro entre tu experiencia y la de las otras, te, te das cuenta que que tu experiencia no era tuya sola, ¿no? claro. Y que eran distintos modos de transitar una experiencia en común.
0: Uh -huh. Y también quizás empezamos, pues surge por la necesidad de, de no estar tan incómodos en determinadas situaciones como hemos estado, no poder pertenecer a, a muchos lugares, a no tener tantos derechos, eso también puede ir, es ir eh, gestando esta, esta palabra feminismo. Sí,
1: totalmente, sí, sí. Sí, el, 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 digamos, ir al encuentro de algo, digamos, de algún tipo de eh, experiencia histórica y pensamiento conceptual que nos permita eh, salir de la cárcel, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y salir de, digamos, hacer otra cosa con ese padecimiento.
2: Uh -huh.
0: Y ves que la, la juventud está bastante más embanderada y con esto, est estos sentimientos como que en este momento histórico de lo de, de la expresión de la mujer eh, la juventud está como muy muy de pie y muy como necesitada de, de avanzar y de luchar aunque no tenga muy claro <ríe> por qué está luchando ni cómo manifestarlo.
1: Y sí, está muy interesante, ¿no? Es bastante, es un, como una mutación cultural y que creo que, bueno, viene siendo hace 30 años, ¿no? Que hay, bueno, y antes también, ¿no? hace un siglo, si queremos, vamos para atrás, ¿no? Pero hace mm. 30 años en concreto, como eh, está muy cerca, un montón de acciones, ¿no? Y discursos y gente y mujeres trabajando por, por la legalización del aborto, pero ahora pasa algo interesante es esta eclosión donde hace un año eh, creo que había más mujeres dispuestas a decir que estaban a favor de legalizar el aborto que dispuestas a decir que eran feministas. Sí. No, había muchas mujeres que decían Yo estoy a favor del aborto legal, pero no soy feminista Me gustan los varones sí, <risa> sí, <¿No>? sí. <risa> Entonces, bueno. que no sea más tabú la palabra feminismo Y que esté, bueno, que sea O sea, antes no era equivalente a igualdad de derechos Depende para quién, pero bueno Había un feminismo de la igualdad Que es igualdad de derechos otro Feminismo supone que las mujeres están oprimidas Hay otra excepción que puede decir Bueno, feminismo es que exista el patriarcado el patriarcado se habla poco.
0: Sí, ¿eh? sí, sí.
1: Y es interesante reponer, tanto restituir el embarazo a la, al fenómeno del aborto como el patriarcado al fenómeno del feminismo. Claro, claro. Porque el patriarcado es una estructura de dominación jerárquica entre varones, sí. donde las piezas son las mujeres, pero es una estructura jerárquica. De dominación entre varones. Entre ellos. Bien, los varones no es que son todos iguales, están aplastados entre sí. Uh
0: -huh. Sí. <ríe> ¿Y qué hay acerca de la palabra igualdad y equidad? Uh,
1: no, no lo pensé. Me parece que igualdad es un poco más amplia, ¿no? Equidad me parece más numérico. Uh -huh. pero no contame vos algo de lo que estás pensando no pensó... igualdad tiene la revolución francesa no qué sé yo?
0: igualdad sí, me bueno. parece decir que a mí me parece como un término que que nos iguala cuando nunca podemos ser iguales porque somos uh -huh. de distintos géneros y equidad me da la sensación de que esté eh, que sea equitativo lo que se tiene que distribuir que son eh, oh. los lugares el acceso al trabajo eh, los derechos eh, muchas otras cosas que donde tiene que haber un equilibrio que no hay esa es una sensación que tengo así de simple y humilde <risa> pero por eso te preguntaba a vos para ver qué te para qué te parecía no.
1: Me parece interesante, porque sí, yo creo que la igualdad es un problema. Una igualdad para igualar lo que no se puede igualar. Claro. Eh, lo igualás en derechos, pero si vos pones iguales derechos para vidas desiguales, lo que uh. haces es sancionar la desigualdad. Claro. Entonces uh. es una trampa. Uh -huh. Había, Anatole Franz decía, cómo era, está prohibido para todos por igual pernoctar bajo los puentes. ¿no? Uh -huh. ¿Y quién duerme bajo los puentes? Claro, el que no tiene caso
2: no
0: Claro, ¿no? ¿quién elegiría ir a dormir uh -huh. bajo un puente?
1: Claro, entonces entre, nos, entre hombres y mujeres también Vos te igualás Creo que, mira es interesante pensar desde ahí El aborto y el, y el embarazo Porque no somos iguales uh -huh. Y nosotras nos embarazamos
0: Claro, claro
1: Y los hombres no Entonces, ¿cómo vamos a igualar ¿no? Los derechos de libre elección, o de cómo lo llames, o con la paternidad o la maternidad, cuando no somos iguales, o al ah. sexo, entonces creo que este es el punto de partida que no se toca, por eso no se habla de embarazo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque, porque quiebra esto, sino ¿cómo pones el del derecho esta desigualdad?
0: Sí, exacto que
1: nosotros nos quedamos embarazadas bueno eso claro. se llama patriarcado
2: claro claro o sea, uh -huh.
1: porque ha expropiado el poder sobre el embarazo sí sí no sobre alguna facultad o poder que a veces es un don y a veces es una condena que tenemos las mujeres.
0: Exactamente. Bueno, y para ir terminando, que te agradezco mucho todo lo, lo que nos estás contando, y me parece que es muy muy bueno para reflexionar, eh, ¿cómo ves a cómo nos ves a las mujeres y sobre todo a la juventud? ¿Y qué, qué nos dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué es lo que más nos falta y qué es lo bueno que tenemos?
1: ¿Qué es lo bueno y qué es lo más no falta? Sí. Y están pasando cosas muy nuevas, ¿no? Me parece que esto que el feminismo sea, eh, digamos, una alegría y una euforia, ¿no? Y algo afirmativo,
2: uh -huh.
1: ¿no? Algo, un lazo entre las mujeres muy fuerte, masivo, que ya no haya que justificar por qué abortamos, uh -huh. ¿no? O sea, muchísimas mujeres antes decían, bueno, eh, aborté porque... o oh, querían justificar las mujeres que abortan, y hoy yo no lo veo así, lo veo en los, argumentos, eh, en los argumentos para el debate, pero no lo veo en la gente, o sea, no veo que las chicas se planteen que haya que justificar el haber abortado o el ir a abortar por eh, pobreza o porque son adolescentes o porque, no, o porque quieren estudiar, o sea, el tema de las causas, que siempre se ponen también a posteriori, porque es una decisión... Muy vital la ¿no? de aborcar, no muy como eh, que no es una elección racional exactamente, es más una decisión que te cae como de tomas otras decisiones, que no es como elegir un sillón o a ver dónde vas de viaje, sí, no. es una decisión sobre tu destino. Uh -huh. Entonces, eso me parece muy interesante. Uh -huh. También me parece muy, muy, muy promisorio que se haya puesto sobre el tapete la separación entre Iglesia y estado, ¿no? uh -huh. que siempre parecía algo como un poco abstracto y ahora quedó clarísimo que es muy concreto y que nos... y que y que incide muy directamente sobre nuestras vidas. Uh -huh, uh -huh. Y muy interesante toda la organización, ¿no? Creatividad, sí. ¿no? hay cadenas de, 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 de conocimiento, de experiencias, y cómo también hubo como traiciones, digamos, entre comillas, en las familias, como la esposa de Peña no solo está a favor de legalizar, sino que lo dijo públicamente, uh -huh. o el hijo de Michetti, ¿no? Uh -huh. Me parece interesante porque precisamente como lo personal es político, no, no hay trapitos al sol, sino que estas cuestiones nos conciernen mucho más que en lo personal y en lo privado.
2: Claro, claro.
1: Y en eso me parece que la contra sería pensar que las creencias personales no hay que ponerlas en juego, o uh -huh. porque la ciencia no es una creencia personal, o sea, no me parece... Menos personal la ciencia que la religión La ciencia me parece la religión Del siglo de la modernidad uh -huh. Entonces creo que ahí eh, El feminismo nace con Los personales políticos Y ahora en el debate del aborto Aparece muchas veces Como una una farsa Donde dicen yo voto Como representante y no por mis creencias Y yo te digo ¿Cómo lo separás?
0: <risa> ¿Eh? sí, eso, no sé, y, en... y además
1: no es cierto que lo separás
0: Claro, además, además no es cierto, pero además, no. además tampoco es coherente poder decir eso en, en ningún ámbito. No, es como, una ob es pero, como
1: obediencia de vida, ¿no?
0: Claro, además, por eso en ningún o sea, para ámbito, mí, de sé que a
1: mucha gente le va a caer mal esto que digo, pero no. para mí eso se parece a la obediencia de vida. Sí.
0: Sí sí, sí, sí entiendo. No es coherente, ¿No? Y, y, eso me, me parece que es suficiente como para que uno vea qué le pasa con eso. Cuando hay, hay algo que no es coherente y te hace ruido, tenemos que, que, que prestar atención a ver qué está pasando.
1: Bueno, es eso que el ahora, ¿no? Escuchar los ruidos, lo que vos decís.
0: Claro, exactamente. Sí. Que el eco, sí. el eco de todo esto que también ha pasado, eh, me parece que es muy valioso, porque el, el eco te va dejando un sabor y una inquietud. Y, y una lección, sin ninguna duda y sé que tu, tu eh, libro también es muy aleccionador, eh, vamos a llamarlo, ¿por qué nombre? ¿ver? <risa> Entre el crimen y el derecho, el problema del aborto que fue fornicar y matar <risa> por Laura Klein que algún día quizás se vuelva a llamar así y que me parece decir, muy recomendable porque decir, tus puntos de vista abarcan un montón de posturas y, y dejan un montón de inquietudes que es eso lo que proponemos acá en Corazón Valiente y por eso quería tanto hablar con vos. Así que te agradezco muchísimo, Laura Klein, por haber estado con nosotros y pasar por Corazón Valiente.
1: Muchas gracias, Silvia.
0: Muy interesante tu, tu punto de vista también. Gracias, un beso. Bien, un abrazo, chau. Chau,
3: chau. Hasta la una. Corazón Valiente. Con la conducción de Silvia Pérez.
0: escuchamos a Coldplay Trouble travel, travel. Problemas 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 que que tienen soluciones si tienen soluciones no hay problemas dicen los chinos y nosotros creemos en eso que, que todo tiene solución y, y que todo se resuelve con una charla cálida, con un encuentro eh, esta noche hemos compartido acá en Corazón Valiente una conversación muy cálida muy linda con Laura Klein y a mí me parece que esto es algo de destacar eh, la forma en que nos comunicamos la forma en que hablamos y más allá de quienes seamos cada uno de nosotros siempre tenemos algo para aprender uno del otro y sobre todo si sabemos escucharnos eh, me gustaría que esta noche te quedes con el eco de todas estas reflexiones que hemos tenido. Ahí en tu corazón no significa que te pongas a pensar, sino que sientas. Que sientas ahí en el corazón y el sentimiento es lo más valioso que tenemos porque después se transforma en acciones y en palabras y me gustaría como te pido siempre que puedas compartir esos sentimientos y hoy no te dije las redes sociales temprano así que te voy a recordar para que nos escribas como lo hacen siempre a @nacional_am870 o también me pueden escribir a arroba @silvia Pérez o ok que es mi cuenta de Twitter y de Instagram o me pueden seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez, sitio oficial. Y pueden escucharnos también por Cablevisión en el canal 955 o si tenés DirecTV en el canal 976. Pero también siempre tenés nuestra página radionacional.com.ar para escuchar este programa y todos los programas de Corazón Valiente y de toda la programación de Radio Nacional. Espero que hayas disfrutado de esta charla, eh, que nos quedemos con que todos son pasos en este camino para seguir adelante. Como dije en la introducción, eh, no importan tanto los resultados, lo que importa es el transitar en esta vida, cómo la vamos andando, cómo vamos eh, formándonos, qué vamos aprendiendo, cómo nos vamos transformando, cómo podemos ser dignos y dignificar esto que es ser humano y que creo que siempre a través del amor de la verdad, de realizar las acciones que corresponden, de la no violencia y de la paz. Y todo esto anida dentro nuestro a nuestros corazones. Que tengan una hermosa semana, que puedan descansar bien y nos volvemos a encontrar cuando me escuchen. Soy Silvia Pérez y esto es Corazón Valiente, el poder de los valores.
3: Y creen en ti Está en tus manos ser feliz No dudes más y creen en ti